0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es ist ein wahrer Paukenschlag in den Ermittlungen rund um die ÖVP-Inseratenaffäre. Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab ist nun Kronzeugin.
0: Weinschab wird in der Affäre ja beschuldigt, Umfragen zugunsten von Sebastian Kurz geschönt zu haben. Erschienen sind sie in der Tageszeitung Österreich, die dafür mit Regierungsinseraten bezahlt wurde, also auf Kosten der SteuerzahlerInnen.
1: Wir sprechen heute darüber, was genau eine Kronzeugin überhaupt ist, welche Erkenntnisse Sabine Weinschabs neue Aussagen liefern und was das für die weiteren Ermittlungen in der Inseratenaffäre bedeutet. Renate Graber und Fabian Schmidt, ihr beobachtet für den Standard aufmerksam die ÖVP-Inseraten-Affäre und in dem Umfeld ist ja seit einigen Tagen wieder die Meinungsforscherin Sabine Beinschab in den Schlagzeilen. Könnt ihr uns für den Anfang nochmal zum Gedächtnis auffrischen sagen, was ist diese inseraten und welche Rolle spielt Sabine Beinschab da?
2: Also Sabine Beinschab ist eine Meinungsforscherin, Sie hat Studien verfasst für das Finanzministerium. Diese Studien sollen aber eigentlich auch parteipolitischen Zwecken gedient haben und für die ÖVP gut verwertbar gewesen sein. Und weil das Finanzministerium eben mit Steuergeld diese Studien bezahlt, darf es natürlich nicht sein, was der ÖVP hilft. Und zusätzlich waren diese Studien dann auch noch Thema in der Tageszeitung Österreich, wo Sabine Beinschab als Expertin aufgetreten ist. Also sie war quasi sozusagen das Bindeglied zwischen der Tageszeitung Österreich, den Fellner Medien und dem Finanzministerium durch einfach ihre Tätigkeit als Studienautorin.
0: Nun wird in dieser Inseratenaffäre ja schon seit mehreren Monaten ermittelt. Gab es da schon irgendwelche Ergebnisse oder wie ist da der Stand der Dinge?
2: Also der Beginn der öffentlichen Wahrnehmung dieser Ermittlungen war ja am 6. Oktober. Und danach muss man eigentlich unterscheiden zwischen dem, was hat sich im Verfahren tatsächlich getan und was hat sich politisch getan. Da war natürlich der Rückzug, beziehungsweise zuerst das zur Seite treten von Sebastian Kurz, wenige Tage nach der Hausdurchsuchung und dann der endgültige Rückzug im Dezember. Das waren natürlich die größten Dinge, die von diesen Ermittlungen ausgelöst wurden. An sich ist da schon relativ viel ausermittelt, weil eben, dazu kommen wir ja dann auch, Sabine Beinschab sehr viel zur Aufklärung beigetragen hat, laut WKStA, weil sie eben ein Geständnis abgelegt hat. Es gibt allerdings diesen ganzen Komplex rund um die Frage, gab es einen Hintergrunddeal zwischen Finanzministerium und der Österreich-Gruppe, konnte man quasi für Inserate dann redaktionell mitreden. Und das wird noch eine ganze Weile, denke ich, dauern, bis das aufgeklärt ist, bis das ausermittelt ist, weil da ja auch Daten versiegelt wurden, weil Wolfgang Fellner ist ja nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Chefredakteur von Österreich und daher gelten da besondere Schutz. Vorrichtungen für Journalisten und das ist aus Sicht der Ermittler dann nicht so einfach, da voranzukommen. Da stehen auch noch einige Einvernahmen aus von Zeugen und von Beschuldigten. Also es tut sich schon etwas, in einigen Bereichen mehr, in einigen weniger.
1: Diese Sabine Beinschab, von der wir schon gesagt haben, dass sie als Beschuldigte in diesen Ermittlungen geführt worden ist, ist jetzt also offiziell zur Kronzeugin geworden. Und auch dazu erstmal noch eine Verständnisfrage, was ist denn eigentlich eine Kronzeugin?
3: Ja, grundsätzlich ist eine Kronzeugin oder ist ein Kronzeuge ein Zeuge, der Informationen gibt, mit denen man dann nachweisen kann aus Sicht der Ermittler, dass jemand ein Täter oder eine Täterin ist. Im konkreten Fall ist es ein bisschen anders. Es gibt in Österreich eine sogenannte Kronzeugenregelung seit einiger Zeit. Da können auch Beschuldigte, gegen die eigentlich ermittelt wird oder ermittelt werden soll, Informationen geben und wenn Sie genug erzählen, man nennt das so, üblicherweise sagt man dazu, wenn Sie genug auspacken und zur Aufklärung dieses Falles beitragen, dann kriegen Sie diese Grundsorgenregelung und da können Sie unter Umständen straffrei aus dem Verfahren hervorgehen. Das heißt, Sie müssen weder eine Geldstrafe noch eine Haftstrafe antreten. Das ist der Sinn und Zweck der Grundsorgenregelung und von diesem Fall reden wir hier.
0: Jetzt haben wir schon gehört, die Ermittlungen laufen schon einige Zeit. Warum hat
3: Sabine Beinschab dann diesen Status jetzt bekommen? Jetzt hat sie ihn bekommen, weil die WKSDA offensichtlich die Zeit für reif gehalten hat. Und man muss dazu sagen, dass das nicht nur die WKSDA entschieden hat, sondern es ist auch den Instanzen zugegangen. Da hat dann auch das Ministerium zugestimmt und der Weisungsrat zugestimmt. Sie ist sehr intensiv vernommen worden. In der Mitteilung der WKSDA zu diesem Grundsorgenstatus steht auch drinnen, wie viele Stunden sie einvernommen wurde. Und sie hat laut WKSDA grundsätzlich dazu beigetragen, Licht ins Dunkel zu bringen, wenn man so
1: will was waren jetzt diese Informationen, die offensichtlich so wichtig waren, dass sie Licht ins Dunkel gebracht haben und eben diesen Kronzeugenstatus jetzt herbeigeführt haben?
3: Ja, in dieser Mitteilung der WKSDA ist die Rede von verschiedenen Studien und das sind eben solche Studien, wie sie Fabian vorher schon erwähnt hat, die das Finanzministerium erstellt hat, die aber offensichtlich, und wir müssen an dieser Stelle wie so oft betonen, dass da natürlich die Unschuldsvermutung gilt, das sind Ermittlungen, das ist kein abgeschlossenes Verfahren, da wird noch recherchiert und ermittelt, dass sie weitere Studien, und zwar zehn an der Zahl, die dann konkret aufgezählt werden, erarbeitet hat, für die dann eben das Finanzministerium bezahlt hat, die aber auch zum Vorteil der einen oder anderen, also in dem Fall ist es sehr oft die ÖVP, gedient hätten. Und es ist auch nicht nur von Österreich die Rede, sondern es ist auch von anderen Medien die Rede in dieser Mitteilung der WKSDA.
0: Jetzt habe ich über die Medien schon ein bisschen mitbekommen, dass sich sogar Juristinnen nicht einig darüber sind, ob dieser Kronzeuginnenstatus, den Sabine Beinschab nun bekommen hat, überhaupt gerechtfertigt ist. Warum eigentlich und wie seht ihr das?
2: Also grundlegend, es ist eben so, dass der Status so selten vergeben wird, dass es da noch nicht viele Präzedenzfälle gibt, wie das gehandhabt wird. Generell heißt es, es muss rechtzeitig erfolgen, es muss freiwillig erfolgen, es dürfen noch keine Zwangsmaßnahmen in der Sache gesetzt worden sein. Nun war es aber so, dass Sabine Beinschab ja schon einerseits eine Hausdurchsuchung hatte bei sich und dann sogar noch festgenommen worden war, bevor sie dann ihre Einvernahme gehabt hat. Und Kritiker dieser Entscheidung jetzt argumentieren, dass das schon einen Zwang konstituiert und gleichzeitig, dass es auch nicht rechtzeitig erfolgt ist, wenn schon solche Vorwürfe quasi am Tisch lagen. Aber die WKSDA bzw. die Initiative ging ja aus von der Anwältin von Sabine Beinschab, die heißt Katrin Blecher-Erba. Und die sagt, sie ist von sich aus auf die WKSDA zugekommen und hat gesagt, vor der ersten Einvernahme, es gibt auch noch andere Informationen und sie wird den Grundzeugenstatus beantragen. Und sie unterscheidet in ihrem Antrag zwischen einer Grundzeugentat und einer Aufklärungstat und sagt quasi, bei den Sachen, die Beinschab offenbart hat, war das sehr wohl, rechtzeitig und freiwillig, weil die hätte sie eben auch gar nicht offenbaren müssen. Also die WKSDA hat ja noch gar nicht gewusst, was zum Beispiel in den verschiedenen Unternehmen ablief oder was Kamasin 2013 mit SPÖ und heute gemacht hat. Also das ist die Argumentation, die Blecher Erber da benutzt hat. Und die WKSDA hat das dann so nach oben berichtet, bis hin zur Ministerin. Und alle Instanzen haben eigentlich gesagt, dass diese Auslegung in Ordnung ist. Und von dem her ist es jetzt durch, formal.
3: Ja, im schon hat zum Beispiel der Präsident der äh, Strafverteidigerinnen gesprochen, der hat das für eigentlich unmöglich gehalten. Das ist der Herr Dr. Eineter, der auch diverse Leute in dem Verfahren vertritt. Und auf der anderen Seite war dann auch ein Strafrechtsuniversitätsprofessor, der Herr Professor Kehrt, zu hören, der auch den Kommentar geschrieben hat zu diesem Gesetz. Und der hat gemeint, es sei schon noch vertretbar, dass das angewendet wurde. Also es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, wie ihr schon in der Frage festgestellt habt. Und das Problem unter Anführungszeichen ist, dass es da jetzt keinen Rechtszug gibt. Also da kann jetzt niemand sagen, okay, wir wenden uns jetzt an eine obere Behörde und lassen das dort jetzt ausjudizieren und dann wissen wir, wie es ist, weil es gibt da überhaupt kein Rechtsmittel dagegen. Also die Einzige, die was machen könnte, wäre die Frau Beinschab, die wird wohl nichts gegen diese Entscheidung machen.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, ob Sabine Beinschab durch ihren Kronzeugenden-Status aus dem Schneider in der Inseratenaffäre ist und wer stattdessen in den Fokus der Ermittlungen rücken könnte. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
4: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt es bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung gibt jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.
1: Renate, Fabian, habe ich das vorhin eigentlich richtig verstanden, dass Sabine Beinschab durch diesen Kronzeuginnenstatus, den sie in der Inseratenaffäre bekommen hat, jetzt quasi komplett aus dem Schneider ist bei den Ermittlungen dort?
3: Na, Das kann man so nicht sagen. Also es gibt da sozusagen zwei Stränge. Es gibt eben die Studien, da hat sie eben Neues aufgedeckt. Das ist das, wo sie jetzt Kronzeugenstatus hat. Also sollte es da irgendwann einmal eine Verurteilung geben oder überhaupt eine Anklage, wird sie nicht dabei sein aus jetziger Sicht. Aber es gibt ja auch noch die Inseratenaffäre an sich, da hat sie ja ein sogenanntes reumütiges Geständnis abgelegt und in dem Punkt, wenn das so läuft, wie man sich vorstellt, wird sie dann eine Diversion vorgeschlagen bekommen, also eine Geldleistung zahlen müssen oder soziale Arbeit verrichten müssen. Und man muss immer dazu sagen, das ist ja ein vorläufiger Status, dieser Grundzeugenstatus. das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass ja nichts mehr passieren kann, wenn die Staatsanwaltschaft draufkommt, dass sie noch irgendwas verschwiegen hat, dann ist es wiederum vorbei mit diesem Grundsagenstatus.
2: Und man muss dazu sagen, dass auch noch natürlich zivilrechtlich Ansprüche gestellt werden können, also zum Beispiel von der Finanzprokuratur, also dass sie das Geld zurückzahlen muss, das sie dann mutmaßlich unrechtmäßig erhalten hat zum Beispiel.
3: Genau, also da geht es ja nur um das Strafrechtliche bei der Grundsage. Fabian, du hast es
0: vorhin schon kurz angesprochen, wie oft kommt es eigentlich vor, dass jemand in einem Verfahren Kronzeugin oder Kronzeuge wird? Ich könnte mir vorstellen, dass das für Beschuldigte ja ein verlockender Ausweg wäre, auch wenn man jetzt nicht ganz aus dem Schneider ist.
2: Ja, also so wie eben schon auch erklärt, es wurde anders gelesen. Diese Regelung bislang von den meisten Anwältinnen und Anwälten, also ich habe schon mit einigen Verteidigern auch gesprochen seither, die irgendwie meinen, sie müssen jetzt ihre Strategien eigentlich in Zukunft anders anlegen, wenn das so möglich ist. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, also ein reumütiges Geständnis samt Offenbarung anderer Tatsachen schadet natürlich nie oder sollte eigentlich auch nie schaden. Also es wird vor Gericht natürlich positiv gewertet in den allermeisten Fällen, wenn jemand die Schuld einräumt und Verantwortung übernehmen will, bis hin zu eben auch Diversionsangeboten ohne Grundzeugenregelung, die es in einigen Fällen gibt. Aber per se, und die Renate weiß das sicher besser, aber mir ist eigentlich nur ein anderer Grundzeuge, der zumindest so prominent war, in Erinnerung.
3: Genau, und das war der Gernot Schießler, der war im Vorstand der Telekom und da geht es um die ganze telekom korruptionskausa Und man muss sagen, wenn die Grundzeugenregelung sozusagen bis zum Schluss hält, dann wird man auch gar nicht angeklagt. Wenn sie nicht hält, wird man angeklagt und passiert das, was Fabian gerade beschrieben hat, dann hat man Geständnis abgelegt und so weiter und wird halt billiger davon kommen, wenn das geht. Es wird immer davon gesprochen, dass ich schon mehr Grundzeugen gegeben habe in österreichischen Strafverfahren. Die Grundzeugenregelung gibt es ja noch nicht so lang aber wirklich bekannt ist diese Telekom
1: Geschichte. Dieser Kronzeuginnenstatus von Sabine Beinschab hat jetzt in erster Linie mal für einige Diskussionen gesorgt, aber was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für den weiteren Verlauf der Ermittlungen?
3: Ja, es gibt also jetzt durch die neuen Studien, die zum Beispiel erwähnt sind, gibt es halt neue Anhaltspunkte und da muss weiter ermittelt werden. Also für die Ermittlungen bedeutet es einfach neue Erkenntnisse, denen die WKStA jetzt nachgehen muss. Und wir wissen ja, sie muss also in beide Richtungen, also das Belastende, aber auch das Entlastende für die Beschuldigten, ermitteln und recherchieren. Also insofern von den Ermittlungen her gibt es mehr zu ermitteln. Aber sonst beeinflusst das die Ermittlungen überhaupt nicht.
0: Sabine Beinschab galt jedenfalls lange Zeit als zentrale Beschuldigte in dieser Kausa. Wenn sie jetzt aber Grundzeugin ist, wer rückt denn dann in den Fokus der Ermittlungen?
2: Man kann das, glaube ich, nach verschiedenen Bereichen aufteilen, wo die eben tätig waren. Wir haben ja da schon anfangs gesprochen über dieses quasi Dreigestirn aus Finanzministerium, ÖVP und Mediengruppe Österreich und dort finden sich auch Beschuldigte wieder. Also im Grunde sagt man, dass all diese inkriminierten Handlungen, sowohl die Studien, die Falschabrechnung, die mutmaßliche Einflussnahme auf Österreich-Berichterstattung und der Inseratenteal vor allem einer Person geholfen haben, nämlich Sebastian Kurz. Also all das hat dazu gedient, ihn quasi einmal vom Außenministerium ins Kanzleramt zu befördern und dann dort auch beliebt zu halten, gewissermaßen. Er ist auch Beschuldigter, seine Berater sind Beschuldigte, weil sie kommuniziert haben, zum Beispiel mit Sabine Beinschab einzelne Fragen abgestimmt haben, über die mögliche Interpretation gesprochen haben und über das, was Beinschab dann in Österreich analysiert, unter Anführungszeichen. Da sagt einmal zum Beispiel der Pressesprecher, ich habe ja alles angesagt, was sie heute beim Fellner wiedergegeben hat, ganz stolz. Und dann von Seiten des Finanzministeriums, da gibt es dann natürlich auch Beschuldigte, die natürlich freigegeben haben, diese Rechnungen, ist ja dann das Delikt der Untreue, weil Geld unrechtmäßig ausgezahlt wurde. Da hat man den früheren Generalsekretär Thomas Schmid, der in fast allen Verfahren auftaucht, weil so viele Chats von ihm erhalten sind und analysiert wurden. Man hat einen Abteilungsleiter und dann hat man natürlich Beinschab selbst und Sophie Kamersin, die Ex-Ministerin, als Beinschabs frühere Chefin, spätere Geschäftspartnerin, die von der WKSDA verdächtigt wird, auch diese ganzen... Deals angeleiert zu haben, also quasi Beinschaub verbunden zu haben mit dem Finanzministerium dort vorgestellt zu haben, dann zwischen Finanzministerium und Fellner eine Art Achse gewesen zu sein. Also das sind die Beschuldigten, die es derzeit da gibt und für alle gilt die Unschuldsvermutung und außer Beinschaub bestreiten auch alle die Vorwürfe.
1: Und wie wahrscheinlich ist es jetzt eigentlich, dass in dieser Kausa quasi jemand angeklagt wird? Was denkt ihr?
3: Ganz grundsätzlich ist es bei diesen Fragen, aber das wisst ihr eh schon so, dass wir uns da nicht auf Spekulationen einlassen. Also Anklagen sind möglich, aber selbst wenn es Anklagen gibt, heißt das nicht, dass es zu Verurteilungen führt. Das wird alles noch lang dauern. Und ich denke, vor allem auch, weil Beinschab ja offensichtlich so viele neue Informationen gebracht hat, werden die Ermittlungen noch dauern.
2: Ich glaube, man kann ganz abseits vom Strafrechtlichen sagen, dass es auf jeden Fall eine Diskussion ausgelöst hat über den Umgang mit Steuergeld, über die Studien, die in Ministerien in Auftrag gegeben werden und die oft fragwürdig erscheint, was sie bringen eigentlich und auch die Inseratenvergabe und Inseratendeals mit dem Boulevard wieder einmal ins Rampenlicht gestellt haben und das sind eigentlich alles positive Vorgänge, darüber zu reden, abseits von der Frage, ob je jemand verurteilt wird.
3: Ja, und es ist ja auch die Finanzierung der Medien wieder Thema geworden, Stichwort Presseförderung, die ja geändert werden soll. Da gibt es ja Gespräche in der Koalition. Also insofern hat es zumindest positive Auswirkungen, so schlimm es auch war oder gewesen sein
1: soll. Es gibt auf jeden Fall viel aufzuarbeiten in der Inseratenaffäre. Vielleicht kommen in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mehr Erkenntnisse dazu. Auf jeden Fall mal vielen Dank für diese Einschätzung, Fabian Schmidt und Renate Graber. Sehr gern. Gern.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch in unserer Meldungsübersicht über die Preiserhöhungen bei Wien Energie und der IVN.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie uns auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
4: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Erstens, die beiden großen Energieunternehmen Wien Energie und EVN haben gestern Mittwoch eine Preiserhöhung bei Strom und Gas angekündigt. Sie wird mit 1. September in Kraft treten. Die durchschnittlichen Mehrkosten dürften je nach Haushaltsverbrauch zwischen 90 und 170 Euro pro Monat betragen. Als Grund nennen die Anbieter steigende Rohstoffpreise. Die politische Opposition in Wien und Niederösterreich kritisiert, dass hohe Gaspreise trotz Rekordgewinnen bzw. einem hohen Anteil von Wasserkraft an KundInnen weitergegeben werden. Wer von der Preiserhöhung betroffen ist, hat das Recht, seinen Vertrag zu kündigen. ExpertInnen raten aber davon ab, weil praktisch alle Energieunternehmen mehr als noch vor einigen Monaten verlangen.
1: Zweitens, in Island ist gestern Mittwoch wieder ein Vulkan ausgebrochen, nämlich der Fagradalsfjall. Seitdem treten durch eine etwa 360 Meter lange Felsspalte meterhohe Lavafontänen aus. In derselben Region gab es bereits im vergangenen Jahr einen Vulkanausbruch, dieses Mal könnte aber bis zu doppelt so viel Magma austreten. Lokale MeteorologInnen geben trotzdem Entwarnung, der Lavastrom dürfte keine bewohnten Gebiete erreichen. Und auch eine riesige Rauch- und Dampfwolke sei im Gegensatz zum Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 nicht zu erwarten, weil die Eruption dieses Mal nicht in einem Gletscher stattfindet.
0: Und drittens, künstliche Embryos ganz ohne Eizellen, Samenzellen oder Uterus. Was ein wenig nach Science Fiction klingt, haben Wissenschaftler des Wiseman Institutes of Science in Israel nun bei Mäusen geschafft. Die künstlichen Mäuseembryos überlebten ganze acht Tage lang, sind dabei gewachsen und haben sogar begonnen, innere Organe wie Gehirn und Herz zu bilden. Die Forschungen sollen dabei helfen, mehr über die frühe Zellentwicklung zu erfahren. Gleichzeitig werfen diese aber auch ethische Fragen auf, etwa wie weit solche Forschungen gehen
1: sollen. Mehr Infos zu diesem Klonen von Mäusen und ein Video vom isländischen Vulkanausbruch finden Sie auf derstandard.at. Dort lesen Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holup. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Sommer, Sonne, sparen.